0: Como siempre, con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El cine a veces eh, presenta cosas eh, que han ocurrido que son eh, reales, eh, como esta, ¿no? Eh, que ocurrió hace ya algunos años, en una pista de tenis, eh, se planteó una cosa que, bueno, eh, que, que fue importante y tuvo repercusión. Sí. Tanto es así que llegó el cine, eh, que se creía que una mujer podía ganar a un hombre, una Partido de tenis, bueno, pero se hace una película, por lo menos una película interesante
1: de de eso, ¿no? Naturalmente que sí, hombre, eso fue un acontecimiento mundial en el año 73 y ya es hora de, de llevarlo a la pantalla y mucho más en estos momentos en los que se cuestiona tanto el papel de la mujer en el tenis y en todos los demás aspectos de la vida de manera que la película por lo menos es oportuna
0: Desde luego que es muy triste ese cuestionamiento, pero bueno Desde ese luego. cuestionamiento existió en 1973 que es a donde se ramonta. esa película titulada La batalla de sexos Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Riggs ¿Existe esa mujer con agallas suficientes? Llama a Bobby dile que lo haré Oye, Billie Jean, ¿qué es lo que quieres? Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público Hay demasiado en juego
1: En los negocios, en el deporte, en lo que sea, los mejores siempre son hombres
0: Si no gano a Bobby Riggs, me lo restregará siempre En directo en tres... Voy a ser la mejor Dos... Y podré cambiar las cosas Uno...
1: La batalla de sexos, así se titula esta película, José Manuel. Sí, la han dirigido Jonathan Dayton y Valerie Faris. La producción es de Danny Boyle, conocido también como director, Robert Graff y Kristen Colson... ...y los protagonistas, en My Stone, Steve Carell y Elizabeth Sue, entre otros. Bueno, Dayton y Faris son los directores de aquella película divertida y también cáustica pequeña Miss Sunshine, que yo creo que todos recordamos, ¿no? y también de la deliciosa Ruby Sparks. En el cine de esta pareja, los personajes femeninos eh, suelen ganar. Y en este nuevo estreno, ahora con un guión de Simon Buffoy, el, el guionista de Full Monty y de Slumdome Millionaire, entre otras, pues mucho más. Eh, no solo por el resultado de ese descomunal partido de tenis que centra el argumento, sino porque el argumento mismo está poblado de una playa de personajes femeninos y solo un par de ellos, uno y medio diría yo, de masculinos Bueno, al comienzo de los años 70 del pasado siglo esto es lo que cuenta la película las jugadoras profesionales de tenis se enfrentan a Jack Kramer el todopoderoso amo del circuito exigiendo ganancias iguales a las de sus compañeros hombres y Kramer, este es el que yo diría que es medio personaje, el que interpreta Bill Pullman. Eh, Kramer se niega y las tenistas encabezadas por Billie Jean King lo dejan plantado y organizan su propio circuito, lo que sería el embrión de la actual WITA, el circuito femenino internacional de tenis. La iniciativa empieza a desarrollarse con cierto éxito mientras cosecha, desde luego, un sinfín de ataques y desprecios por parte de los muy misóginos medios y también estamentos deportivos el Adalid de la oposición es un tenista retirado Bobby Riggs, un ex número uno ex campeón de los grandes torneos un hombre desagradable soberbio y excesivo además de ludópata y machista este es el personaje completo que recrea al borde de la exageración Steve Carell Eh, mucha gente opina que está sobreactuado, yo creo que el propio Bobby Riggs era ya sobreactuado él mismo El duelo entre los dos, el duelo verbal primero y finalmente deportivo entre Bobby Riggs y Billie Jean King justifica ese título de la película, la batalla de los sexos. Billie Jean King, eh, no hace falta decirlo, es en la pantalla, la encantadora y muy competente y gran actriz Emma Stone. Billie Jean King y Bobby Riggs se enfrentaron, como decía, realmente en 1973, en un acontecimiento que fue seguido por toda América y el resto del mundo. ...90 millones de espectadores lo presenciaron por televisión... ...que en ese año yo creo que era una cifra más que respetable. La batalla de los sexos, la película, cuenta el partido, claro... ...pero cuenta también la vida de sus protagonistas durante toda la preparación del evento... ...con las idas y venidas de unos y otros... ...y los tejemanejes que en alguna ocasión estuvieron a punto de hacer naufragar el proyecto. Riggs, cada vez más engreído, ve cómo su matrimonio se rompe... Mientras Billy Jean Encuentra el amor Y la verdadera expresión de su sexualidad Y los dos Enfrentados fuera y dentro de la pista Personifican la eterna Guerra entre los géneros Las mujeres decididas a conquistar la igualdad Y los hombres empeñados En impedírselo La película es una comedia Y quizá nada más que una comedia Pero aún sin querer encierra Un fondo de verdad incuestionable Y la denuncia de una injusticia Que parece no acabar Porque Bruno, más de 40 años después de aquellos hechos, en el tenis, y no solo en el tenis, aún ellas siguen ganando bastante menos que ellos. Es
0: una cuestión... No se puede entrar a discutir porque cómo se va a discutir algo bueno, que es eh, tan de sentido común, ¿no? Pero en el mundo del, del tenis y de otros deportes, eh, pero ya que estamos hablando del tenis, es que recuerdo cómo hace unos años una mujer era la capitana del equipo de Copa Davis y hubo muchísimas protestas, ¿eh? Terrible,
1: terrible.
0: Y, y algunos decían, no, no, no es machismo, que no? Es que no
1: sabe. No, bueno, bueno.
0: Eh, había no. un poquito eh de machismo en
1: eso. Sí, esa ha sido una, una de las páginas más negras del, del tenis español, que, que bueno, está lleno de gloria por los cuatro costados, pero en ese momento yo creo que los tenistas y mucha más gente metieron la pata profundamente. ¿Cómo, ¿Cómo se puede negar el trabajo de una capitana tenista? Y después además han tenido otra, de manera que Realmente tenía tan poca justificación aquello que casi es mejor olvidarlo
0: Desde luego que sí, es de sentido común, no hay discusión posible Hombres y mujeres son absolutamente iguales Nos vamos a Sevilla porque allí tenemos nominados (risa) Nominados en el Festival de Cine Europeo, José Manuel
1: Pues efectivamente, casi siempre, últimamente todos los años ya en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que celebra ahora su edición número 14, se publican las nominaciones a los premios de la Academia del Cine Europeo. Las películas nominadas son 120 pulsaciones por minuto, de Robin Campillo, Sin amor, de Andrés Yabinset, En cuerpo y alma, la película, yo creo, eh, de las eh, favoritas de Ildiko en Jedi, ganó el Festival de Berlín. El otro lado de la esperanza, la estupenda película de Aki Kaurismaki, y la otra gran favorita, The Square, de Ruben Oslund. está ganó en Cannes y viene avalada por todos los premios y yo creo que va a conseguir más. Los directores nominados pues son prácticamente el oro de estas películas. Indy Coen Yedi, Aki Kaurismaki, Ruben Oslund, Andricia Zia y Yorgos Lántimos, este sí, por el sacrificio de un ciervo sagrado. Película que no está nominada eh, en sí, pero el director sí. Entre los intérpretes pues encontramos a Juliette Binoche, a Alessandra Borbelli, a Isabel Hiper, a Florence Pugh por Lady Macbeth, un debut realmente, o casi debut realmente extraordinario, y entre ellos Colin Farrell, Joseph Hader, eh, Nahuel Pérez-Viscan y Jean-Louis Trintiñán por la película eh, Happy End de Janeke. Los guionistas, pues nuevamente son los mismos, Indico Engedi, Jedi, Yorgos Lantimos, Oleg Neglin por Sin Amor, ...y François Sausson por Fran, esta es la novedad, Fran es una película realmente estupenda, aunque no está entre las cinco nominadas... ...pero sí está su director y guionista, precisamente en esta categoría de guionistas. Y el cine español, pues en esta ocasión realmente tiene poco. Un monstruo viene a verme, la de Juan Antonio Bayona, que está nominada entre las películas que optan al premio del público... Y verano 1993, como no, la película de Carla Simón está entre las nominadas a Mejor Ópera Prima. Yo creo que además está con alguna opción de llevarse el premio.
0: Y ahora vamos ya con la mejor lista, la más esperada, la más veterana, el Super 10. Con todos los
1: factores en juego, esta semana José Manuel en el puesto número 10... En el puesto 10 está la única película que retrocede un poco, porque la lista en esta ocasión eh, es toda gloriosa. Ojalá la bolsa de, de fuera tan, tan alcista como la lista. Bueno, Toc Toc de Vicente Villanueva estaba en el puesto 8. Ha caído al 10 en su cuarta eh, semana. La película con Paco León, Alessandra Jiménez y un reparto muy completito. 9. El secreto de Marrowbone de Sergio G. Sánchez con Anya Taylor-Joy, Josh Kaye Primera semana en la lista, por lo tanto, primera semana, primera película que sube. En el 8. En Cuerpo y Alma, la película de la que acabamos de hablar, de Ildiko y Yendi con Alexandra Borbelli, Mosani, y esa, venía desde el número 19, nada menos un subidón hasta el 8 del Super 10. 7. Otro estreno, Thor Ragnarok, la película que más taquilla esto ha hecho en este fin de semana pasado, dirigida por Taika Waititi, primera semana en la lista. 6. Pues también entra directamente en esta versión del el 14 Y es la película de la semana De Hirokazu Koreeda El tercer asesinato La nueva película del maestro japonés Primera semana, película de la semana El tercer asesinato de Koreeda
0: Desde luego, que fantástica Cualquier película de Koreeda Lo es, ha entrado directamente En el puesto número 6
1: Esta semana en el Super 10, el puesto número 5 Bueno, pues también sube Porque ya digo que han subido casi todas La suerte de los Logan ...de Steven Soderbergh... ...con Channing Tatum... ...Adam Driver... ...dos semanas en la lista... ...ya digo, subiendo... ...desde el 9 al 5... ...¿y en el 4? Bueno, aquí ya son las grandes... ...las que no se mueven... ...porque no pueden subir más... Lumiere comienza la aventura... ...la película de Thierry Fremont... ...que repasa... ...pues un montón de películas... ...de los Lumiere ...una auténtica lección de cine... ...segunda semana en la lista... ...en el 3... ...también repite... ...Blade Runner 2049... ...de Denis Villeneuve... ...Ryan Gosling... ...Harrison Ford... Son eh, estos protagonistas de la estupenda película de Bill 9, cuarta semana del Super 10. En el 2, Detroit, naturalmente, repite posición después de siete semanas la película de Catherine Bigelow, una de las películas que seguro, seguro estará en la lista de las nominadas eh, al Oscar. Siete semanas, como digo, en el Super 10, repite la segunda posición. Y en lo más alto, puesto número uno. Pues también repite, porque no hay quien la pede aquí, después de 15 semanas, Dunkerque, de Christopher Nolan, yo creo que una de las mejores películas de la temporada, con Tom Hardy y Kenneth Branagh encabezando un extensísimo reparto. Una película realmente imprescindible.
0: Y imprescindible, por supuesto, este Super 10, que tome nota la gente. ¿Esta qué edición era, José Manuel?
1: Pues esta edición es la 998. Estamos a 15 días del Super 10 número 1000.
0: Que hablaremos, eh, por supuesto, te tendremos aquí muchísimas cosas sobre esa edición número 1000 del Super 10, nada más y nada menos la lista eh, más eh, veterana, como decíamos, eh, la mejor casi casi
1: casi mil ediciones ahí es nada eh que logro pues sí hombre ha pasado ha pasado el tiempo y Bruno pues aquí seguimos con el cine con qué mejor compañía contigo con los amigos del programa y con el cine podemos nada hacer mejor.
0: si te parece se me ocurren muchas eh, listas de super 10 evidentemente la de la semana pero un super 10 histórico estaría estupendo eh
1: pues sí, estaría estupendo y podemos hacerlo con las con las películas que más han aguantado, o las eh, más, el número uno, en fin. Bueno, alguna bueno, cosa, alguna cosa es que se haremos.
0: pueden hacer tantas cosas, claro, claro, pero sí, las sí.
1: haremos y lo descubrirá la
0: gente dentro de dos semanas. Esta ha sido la edición 998 del Supervivencia, por supuesto, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego.